0: Abbiamo sbagliato strada. Dove siamo finiti? Sembra la solita cittadina americana. C'è il diner con la cameriera vestita esattamente come quelle di Twin Peaks. E poi la pompa di benzina, il salone di bellezza, l'autolavaggio, il negozio di tatuaggi e quello di scarpe. C'è un po' di gente in giro ma la maggior parte è chiusa dentro casa ad aspettare quella che sembra una minaccia in arrivo. Si vedono dei furgoncini in mezzo alla strada, anche loro fermi, in attesa. E' un ragazzino accanto a una bicicletta, un po' E.T., un po' Stranger Things. In effetti di cose strane se ne vedono parecchie da queste parti. Sembra un posto abitato da fantasmi. Il cartello dice che siamo a Eveningside. Ma forse questa città non esiste. Sono Mattia Carzaniga e questo è un podcast di Cora Media per Galleria d'Italia, Torino e Intesa On Air. Si chiama Gregory Clutson. Evening Side. Evening Side è una città e però non è una città è il luogo immaginario al tempo stesso verissimo che Crutson ha pensato specificamente per la mostra alle Gallerie d'Italia a Torino una sorta di sintesi di tutte le cittadine americane e anche della poetica del fotografo entrare nel mondo di Gregory Crutson vuol dire fare letteralmente un viaggio dentro un'America che già conosciamo ma che viene ogni volta riplasmata, dissacrata, svelata nel suo lato più squallido, torbido e inconfessato Guardando le sue immagini ci si può dunque chiedere cosa vuol dire rappresentare l'America oggi, come la si mostra, quali strade bisogna prendere per andare a scovarne l'essenza, il cuore, anche quello più nero, anche il trash che per molto tempo è rimasto nascosto sotto il tappeto o sotto la moquette di certi luridi motel. Per fare questo viaggio on the road mi farò accompagnare in questo episodio da Emiliano Ponzi, tra i più famosi illustratori italiani nel mondo e uno che l'America quindi la disegna davvero, e Marta Ciccolari-Micaldi, giornalista e guida letteraria che accompagna le persone attraverso tour inaspettati negli Stati Uniti. Emiliano, sei connesso con noi da New York, dopo tanti anni di lavoro con l'America hai deciso di trasferirti lì, perché questa scelta è che America hai trovato.
1: Mi sono trasferito da poco, da qualche mese, e devo dire che la necessità era proprio quella di cercare un cielo più grande trovare delle challenge diverse, diciamo salire di campionato in qualche modo, anche se ho già lavorato qui da tantissimo tempo e, e da tanti anni. Però vedere l'America non da lontano, come da spettatore di un film, no? Che tanto anche ci hanno influenzato, hanno influenzato la nostra cultura da quando eravamo ragazzini. Chiaramente è un cambio di paradigma, cioè essere qui attore, non da spettatore, ed è molto diverso. Però da attore consapevole, questo è il distinguo, che il talento dell'America è raccontare ovviamente storie di libertà, di uguaglianza, di ricerca della felicità, però anche la loro vocazione, questo è quello che ho capito, è funzionare bene e continuare a far funzionare la macchina del capitalismo, crescere e fare soldi. Quindi diciamo che con questo in testa io sono venuto qui cercando l'evoluzione, cercando degli input diversi, ho trovato sicuramente un'America libera, una New York che fornisce tante opportunità, ma ho anche trovato un'America satura di persone che cercano queste stesse opportunità e di tanti che ovviamente sono destinati al fallimento. Quindi ritornando alla evening, evening side di Crudson piuttosto che la morning side, no? citando i due quartieri di riferimento in cui sono state scattate le foto. E questo insomma, poi è il clash dell'American Dream. Può essere inclusivo però fino a un certo punto.
0: Tu Marte, invece sei... Rimasta. Rimani in Italia, però hai scelto l'America come gran parte del, dello sfondo del, del tuo lavoro. Ricordi qual è stato il momento, il viaggio, l'occasione che ti ha fatto pensare questo è un posto dove voglio passare una parte pronta della vita a, al punto da inventarmi quasi un, un altro lavoro per, per stare lì?
2: Lo ricordo e come, perché è stato il momento in cui io ho scoperto di non sapere praticamente nulla sugli Stati Uniti nonostante pensassi di sapere tutto come un po' succede a tanti e tante di noi io ero in Illinois, eh, nella parte centrale dell'Illinois quindi dimentichiamoci Chicago, dimentichiamo le grandi città ero nella parte proprio più rurale dell'Illinois e stavo facendo un viaggio di lavoro, uno scambio professionale per cui avevo lì, come dire, degli incontri e delle visite, degli approcci che avevano a che fare proprio con la realtà non, ero, non era un viaggio di piacere, era un viaggio di lavoro io giravo tra l'altro anche diverse famiglie ero ospite di diverse famiglie e questo mi aveva permesso di entrare dentro un'America che davvero, mi, me lo ricordo perfettamente, mi lasciò molto sorpresa non perché io tante di quelle cose non le conoscessi ma perché avevo scoperto il lato reale delle cose che io avevo studiato, su cui mi ero specializzata, eccetera e non sarebbe potuto succedere in, in un altro posto, no? Era proprio l'America che si svelava nelle sue mille contraddizioni, nelle sue incredibili e inconciliabili complessità. Per cui una cosa che mi era rimasta tantissimo impressa era stata una relazione, un rapporto di una conversazione con una coppia eh, che, che mi stava ospitando, eh, che erano due persone: un uomo e una donna, lui. Era primario di una clinica dentistica Lei era casalinga, molto abbiente E abbiamo avuto una inizialmente piacevole conversazione politica Una cosa che non succede spesso Questa tavola molto molto opulenta proprio E mi chiesero che cosa io pensavo ai tempi di Obama e io ebbi la sfortunata ingenuità di rispondere che Obama io lo stimavo molto e quella stessa gentilezza che io avevo assaggiato e che si era manifestata in tantissimi modi diversi perché ero bianca, perché ero una donna, perché arrivavo da un contesto protetto ecco improvvisamente si svelò a Dottor Jackie e Mr. Heidi in una invece una risposta molto ostile, quasi violenta, queste stesse persone con quel candore con cui prima si prendevano cura di me, dicevano delle cose terribili sui neri, sulle persone omosessuali, sulle persone povere. E quella mi aveva, era stato un momento in cui io ho detto no, ma io n- non avevo capito nulla di questo paese, non avevo capito niente, ci sono delle cose che non so come mettere insieme. Da quel momento ho deciso di studiare e per farlo e di appunto far diventare gli Stati Uniti il contenuto della mia ricerca giornalistica del mio lavoro che poi ha preso piede negli anni successivi. Però tutto è nato dall'America che si svelava per una cosa che io non riconoscevo e che però avevo tantissima voglia di conoscere.
0: Entrando nel cosiddetto merito artistico delle immagini di Cruzone e soprattutto quelle della serie Evening Side, io ho pensato ovviamente ai quadri di, di Edward Hopper che già sintetizzavano perfettamente l'America de, del Novecento. Chiedo a te Emiliano, ed è una domanda, mi rendo conto, da un milione di dollari come si suol dire, qual è l'immagine secondo te perfetta per descrivere l'America in modo così appunto simbolico e sintetico?
1: Ma dunque, Whitney Museum, New York... Ora, in questi giorni, c'è una mostra straordinaria di Hopper che eh, racconta non solo i suoi oli più famosi, ma anche le illustrazioni, i disegni, eh, i disegni originali a matita e le incisioni. Quindi il collegamento, il parallelismo tra Hopper e Crudson è immediato, se non altro per le atmosfere di solitudine declinate in maniera un po' più asettica in Hopper e in maniera invece un po' più malinconica, triste, mi viene da dire, in Crudson. Devo dire che parlando di Hopper l'immagine che più si avvicina a quella che è la descrizione dell'America è Office in a Small City del 1953, almeno per me. Ed È un'immagine abbastanza emblematica perché c'è un uomo da solo seduto a una scrivania in un ufficio che ha queste grandi finestre, una dalla quale noi vediamo lui, mentre un'altra dalla quale lui guarda e vede dei tetti di New York e una luce, una luce calda, molto calda di, non lo so, delle due, le tre del pomeriggio in un giorno d'estate lo sta illuminando e lui guarda verso un punto che noi non vediamo perché guarda fuori dalla tavola oltre il cielo e oltre i palazzi e per me questa immagine è un po' come dire tu intanto lavora che poi arriverà il regno dei cieli se lavori duro un giorno sarai ricompensato per me rappresenta esattamente quello che è l'ethos della cultura americana, il suo elemento fondante.
0: E Sono in fondo come ci svela Cruzon, in quello che è un po' un viaggio in, in un mondo in cui ci, ci, ci fa entrare, in cui ci porta le tappe di questo on the road che tutti abbiamo in mente, dove poi uno incontra l'office in a small town, i diner che citavamo… Il nostro immaginario si compone del viaggio rispetto agli Stati Uniti, delle route dalla 66 a tutte le altre che che sono sempre il nostro sogno. È davvero, e chiedo a te Marta, che hai viaggiato in lungo e in largo per gli States, questo il modo per scoprire l'America vera oppure resta un sogno un po' irrealizzabile, l'on the road?
2: Secondo me sì. Senz'altro percorrere le strade americane permette di incontrare tutte le sfaccettature della società e della geografia americana. Faccio un po' fatica a usare il termine vera America perché è un po' tutta vera, no? L'America è vera New York come sono veri i paesini dove ero io nelle centrali Illinois, è vero il Texas come è vero il Wisconsin. L'aggettivo che io di solito cerco di usare quando parlo dell'America minore, di quell'America che si vede appunto un po' on the road è l'America reale, devo dire che ci ho riflettuto tanto e questo ha a che fare effettivamente forse con uno svelamento, no? di che cosa sono gli Stati Uniti, uno svelamento che è avvenuto per me e che di conseguenza arriva anche per le persone che viaggiano con me o che leggono le cose che io scrivo o appunto si approcciano agli Stati Uniti con uno sguardo che non è più europeo e questo ha molto a che fare con lo spazio e ha molto a che fare con l'on the road l'on the road ha sempre un che di sfuggente perché tu stai andando stai andando su una strada non ti fermi praticamente mai queste strade sono anche decisamente lunghe attraversano degli spazi che sono deserti e la maggior parte delle volte anche tra un paesino e l'altro e quindi ti sembra da un lato di non possedere nulla no, di quella terra quindi ha questo aspetto sfuggente Dall'altro lato è proprio nel percorrenza, no? è proprio nello spazio, nel dinamismo tra un punto e l'altro che l'America si svela un po' per quello che è la sua realtà. Andare in quel tipo di, di paesini, spostarsi dalle città ma anche dalle periferie e finire in questi posti dove per esempio la prima cosa che notano le persone che arrivano dall'Europa non cammina nessuno. Nessuno cammina nei paesini, ma anche nelle città, però nei paesini fai più impressione, non ci sono persone. La prima cosa che si percepisce è la solitudine, questo senso di solitudine, di silenzio, e quello lo scopri andando effettivamente spostandoti, no? Ne vedi uno e dici sarà qui che le persone non camminano, poi vai nell'altro, vai nel terzo, nel quarto, ed è così dappertutto. E la relazione tra l'essere umano e la comunità e lo spazio, ecco, in quella relazione lì, secondo me l'America si svela più che in altri contesti e quindi essere su una macchina, su un van, su una moto essere on the road è effettivamente la condizione migliore forse per cogliere questo svelamento e torniamo lì
0: Parlando di Crudson si parla ovviamente di fotografia, di cinema, moltissimo anche direi di illustrazione io trovo un tratto molto grafico da osservatore nelle nelle immagini di Crudson Emiliano, il tuo lavoro negli Stati Uniti cambia in qualche modo il lavoro sull'illustrazione che oggi è considerata al pari della fotografia o del cinema un'arte visiva a a tutto campo, diciamo, nella sua capacità di sublimare l'immaginario e e proprio il, il nostro modo di guardare le cose.
1: Ti rispondo con una parola che è zeitgeist, cioè fotografia e illustrazione oggi rappresentano esattamente lo spirito del proprio tempo, sia come contenuto che come tecnica, perché l'illustrazione come la fotografia ha fatto dei passi avanti giganti a livello tecnico e diciamo che entrambi, la fotografia e l'illustrazione, riescono a rilevare quella che è la realtà dell'oggi. La differenza tra le due arti visive è che l'illustrazione può davvero creare mondi da zero, disegnare oggetti, soggetti che non esistono, quindi in qualche modo inventare un paradigma parallelo a quello della realtà, mentre la fotografia ovviamente prende delle cose esistenti e le interpreta, fa più un lavoro di mimesi della realtà. È chiaro che il taglio è fondamentale nell'arte fotografica e Crudson, in questo senso, crea mondi in maniera super personale perché crea dei veri e propri set, dove tutti i personaggi sul palcoscenico, gli oggetti, i soggetti, le luci vanno a raccontare una storia dove in fondo noi andiamo a scoprire quello che è il suo mondo interno. Ecco, questo per quanto riguarda una, un'eccezione come il lavoro di Cruz e di altri, però diciamo che la fotografia per il 90% non è così. Il mio rapporto con l'illustrazione e l'America in qualche modo si è stancato more. che è qualcosa che è stato propagandato per tanti tanti anni soprattutto dagli anni 60-70 in poi proprio per rispondere a quello che era il visual noise no? il rumore che c'era nelle arti applicate. Io ho abbracciato, soprattutto venendo qui ma lavorando con l'America da anni ho abbracciato la complessità quindi l'esigenza di aggiungere tutta l'estetica necessaria a fare in modo che quel disegno, quelle forme, quei colori comunicano in maniera ottimale e magari riuscendo a costruire un linguaggio universale, abbracciando la complessità e risolvendola, ma non in maniera per forza sintetica, anche in maniera esagerata, però che sia comunque espressiva e che arrivi a destinazione, quindi il goal comunicativo come uno dei fondamenti del mio lavoro
0: ci sono due immagini della serie Evening Side che vi voglio raccontare in una c'è una ragazza con lo sguardo perso nel vuoto seduta su un comodino in mezzo a vari oggetti dei quadri il paralume di una lampada vecchi libri il solito materasso caro a Cruzson, di cui abbiamo parlato anche nella prima puntata è fuori da un Robi Vecchi come a dire che l'America ormai non è più la terra del futuro ma del passato il luogo del riciclo il riuso l'altra invece mostra un ragazzo di spalle davanti a un distributore automatico di ghiaccio poco distante seduto sul retro di un pick up un altro tizio con un piede rotto il primo vorrebbe aiutare il secondo oppure il secondo sta ironicamente andando alla food spa che si vede sullo sfondo Questa immagine mi fa pensare che l'America sia solo la terra dell'apparenza, il posto in cui nessuno vuole più soccorrere nessuno. Ognuno è perso nei suoi problemi senza possibilità di creare una comunità. È una visione troppo pessimistica la mia? Oppure l'America è davvero diventata così?
2: Guarda, io in realtà ho un sentimento apparentemente opposto, e mi spiego, perché ogni volta che vado negli Stati Uniti, in qualsiasi geografia io mi trovi, percepisco un fortissimo senso di comunità che si traduce in una comunicazione molto facile tra le persone le persone comunicano tra di loro dal farsi i complimenti che bella maglietta che hai assolutamente disinteressati all'aiutarsi proprio buco una gomma c'è qualcuno che ha un'emergenza da qualche parte la comunità normalmente risponde molto presto questo significa anche che le comunità sono molto attive dal basso, conosco tantissime forme di associazionismo, noi lo chiamiamo così, fa quasi paura abbinarlo agli Stati Uniti, ma dalle chiese ai gruppi eh, di aiuto, dagli alcolisti anonimi a quelli, insomma, sono ci varie forme di aiuto, alle comunità sportive, c'è tantissimo bisogno proprio di stare insieme. Quindi anche nei più, più sono piccoli paesini in cui vai, più vedi che intorno alle partite di football per esempio o alle funzioni religiose c'è una comunità fortissima, caldissima. Si aiutano e si ascoltano vicendevolmente moltissimo. Ci sono due però problemi che rendono questo senso di comunità molto più complesso di quel che sembra. Il primo è che queste comunità spesso sono molto chiuse tra loro e rispondono ha delle suddivisioni appunto sulla base della confessione religiosa o del colore della pelle o dello stato sociale e quindi non comunicano tra di loro l'altra cosa è che molto spesso quello che mi è capitato di notare è che più sono piccoli questi paesini o anche i quartieri per esempio le periferie i vicinati, i cosiddetti vicinati no? nei sobborghi più sono stretti tra di loro più sono ostili nei confronti di chi arriva da fuori no? questo può succedere che magari stai scattando una fotografia, questo è successo, in un paesino come Yuma, Colorado, che magari qualcuno ha letto, se qualcuno ha letto Aruf, eh, eh, tutti i suoi libri sono ambientati Yuma, Colorado, pianure infinite nella parte est dello Stato, ecco, tu scatti una fotografia alla Water Tower e escono di casa per chiederti che cosa stai facendo, perché sei una donna che arriva chiaramente da fuori, perché stai invadendo un po' il loro territorio e lì c'è ostilità e queste cose rendono chiaramente il concetto di comunità un po' più complesso di quel che possiamo pensare
0: una volta c'era quel treno per Yuma, eh, nel quella, nel è Yuma West. Ah, quella è U- Arizona. <ride> A Yuma Quante Arizona quella Yuma Arizona sono tutti uguali i nomi dei posti negli Stati Uniti, Emiliano tu invece questa visione appunto un po' disumana dell'America la, la confermi, la vuoi invece sempre un po' smontare stando appunto vivendola dall'interno
1: Io devo fare un passo indietro e per capire l'America per capire il lavoro di Hopper per capire il lavoro di Crudson per capire Carver non si può non partire da quelle che sono le radici della storia americana dai puritani calvinisti che sono scappati dalla Francia dall'Olanda e dall'Inghilterra sulla famosa Mayflower e che abitavano nelle colonie del nord prima della rivoluzione americana che erano commercianti europei che erano arrivati lì scappando per motivi religiosi loro erano calvinisti Il denaro e il lavoro, come sappiamo, sono la manifestazione della grazia divina, quindi il tema della provvidenza che li ha fatti arrivare e che quindi loro devono fare del proprio meglio per ricreare il famoso paradiso in terra. Quindi, se noi partiamo dalla rivoluzione americana, e sarò brevissimo, c'è il tema che le colonie vogliono svincolarsi dalla madrepatria perché non ci stanno più i commerci bilaterali con l'Inghilterra e da lì nasce la rivoluzione. Nella Costituzione del famoso 4 luglio della dichiarazione di indipendenza, sancisce la felicità di tutti gli americani come un diritto. Quindi questa è la base su cui nasce l'America. Però ricordiamoci che quando gli Stati Uniti dicono la libertà e la felicità come un diritto, loro diciamo, attuano il più, uno dei più grandi stermini che è quello dei nativi. E poi è una democrazia che di base si fonda e nasce sulla schiavitù dei neri importati dall'Africa per lavorare nelle piantagioni di cotone, di tè, di tabacco, quello che è. Quindi partiamo dal presupposto che l'America è una democrazia riferita o comunque nasce su questa base all'uomo bianco e protestante. Ecco che in questo modo, dal mio punto di vista, tutti i racconti paralleli che noi vediamo sono un po' dei detour, sono tutti quelli che non hanno vinto la battaglia e quindi che non ce l'hanno fatta in questo senso anche il lavoro di Cruton secondo me ne è emblematico quindi l'America in qualche modo per citare James Hillman ha un grande talento che è quello di raccontare grandi storie di uguaglianza di pubblicizzarla anche in qualche modo di pubblicizzare l'inclusione la democrazia il sogno americano ma la loro vocazione come dicevamo riferito appunto ai pellegrini che si spostarono nel 600 la loro vocazione è quella di fare soldi, avere successo e guadagnarsi il regno dei cieli. Quindi è anche vero che l'uomo deve essere felice, ma la sua felicità corrisponde a una qualche forma di successo, no? di stare sotto uh, i riflettori in qualche modo, di vincere.
0: Marta, qual è stato il viaggio più folle che hai organizzato, che hai preso parte negli Stati Uniti?
2: Devo dire che Viaggio Folle non, non, lo, non ne propongo proprio di folle interamente, in ognuno però c'è sicuramente un aspetto più che folle, sai, la cosa che mi dicono più spesso è se non mi avessi portato tu qui io non ci sarei mai venuto venuta, perché effettivamente andiamo in zone dove c'è un impatto molto forte della loro realtà che si scontra con i nostri occhi, davvero molto Eurocentrici. Un luogo che citiamo spesso è Morgan City, Louisiana, un paesino abbandonato da Dio, come tanti altri eh, appunto, in, da quelle parti. Eh, sul, sul fiume siamo andati sul Mississippi. Siamo andati in era di, mh, propaganda, di propaganda. Questo è un lapsus, ma insomma lo lascerei. Eh, campagna elettorale di, di Trump. Eh, questi paesini erano proprio quelli che Tutti un po' cercavano di evitare perché erano i paesini in cui l'aspettativa di vita, davvero la qualità della vita era talmente bassa che una persona come Trump e tutte le promesse che ovviamente lui faceva avevano un potenziale infinito e accadevano delle cose molto strane a Morgan City, apparentemente strane, dalle persone che si aggiravano nei motel a una conversazione che abbiamo avuto con un poliziotto che è stato mandato da noi, Perché noi eravamo semplicemente entrati in un locale, poi avevamo freddo, eravamo usciti da questo locale e il poliziotto è venuto a chiederci come mai, che cosa stavamo facendo, no? Ci sono posti poi come Terlingua, Texas e altri paesi in Arizona, in Colorado, eccetera, come diceva giustamente Emiliano, in cui si trovano proprio comunità un po' che rifiutano la società. Bombay Beach in California, anche se oggi insomma sta andando incontro a un destino molto simile al Burning Man, ma persone che rifiutano l'ordine sociale così dedito ai soldi e al successo come giustamente è stato già detto e che cercano di vivere nei deserti. Ecco forse il posto più (ride) folle eh, dove mi piace stare, mi piace portare le persone è il deserto, qualsiasi cosa questa parola significhi, no? Geografico e umano. (ride)
0: Emiliano, invece a te chiedo qual è l'illustrazione non necessariamente più assurda che ti abbiano mai chiesto di realizzare, ma quella che non ti aspettavi, quella che non non credevi che ti avrebbero mai chiesto di realizzare.
1: Ho un paio di esempi velocissimi. Uno è abbastanza ridicolo, mi arrivò un'email forse un paio d'anni fa da uno studio dentistico di Milano chiedendomi se potevo si voglia di fare delle illustrazioni da mettere nello studio dentistico di personaggi famosi con la dentiera da Dracula, tipo David Bowie con la dentiera da Dracula, delle robe così, no? Allora è abbastanza interessante perché è una richiesta un po' folle, oltre a essere una commissione privata che io non faccio, perché davvero ti fa anche capire che ormai l'illustrazione, non l'ho fatta, è preciso, ma non per snobberia perché è un tipo di lavoro che non mi interessava, però ti fa capire quanto l'illustrazione no? entri proprio nella quotidianità si è entrata nel, nel paradigma quotidiano delle persone tant'è che probabilmente io mi sono immaginato l'assistente del dentista alla reception che ha fatto una ricerca su google di una qualche formula e ha trovato me chiedendomi questa cosa anche un po' fuori misura no? l'altra invece è un po' più sul capitalismo imperante e a sua volta la voglia di rifiutarlo mi arrivò una richiesta dalla coca cola in Cina di realizzare un'illustrazione per una campagna con uno stile che non era mio. Allora io mi sono chiesto quale fosse il senso di realizzare qualcosa con uno stile che non era mio, cioè come questo pezzo, come questa commissione potesse inserirsi nel mio percorso personale evolutivo e quindi la rifiutai. Devo dire che questo succedeva qualche anno fa e chiaramente il ruolo torniamo sempre a parlare di questo perché non si può parlare di America senza parlare del denaro sterco del demonio oggi ti direi forse l'avrei accettata per i soldi perché per vivere negli Stati Uniti il ruolo del denaro va rivalutato noi in Italia, in Europa abbiamo una libertà di azione che qui è più condizionata da poi riuscire a guadagnare una certa quantità di, di soldi a fine mese
0: e parlando appunto della Dell'America di oggi in particolare, un botte risposta finale, qual è secondo voi quel primo film, immagine, qualsiasi cosa che vi viene in mente che secondo voi meglio descrive l'America del nostro tempo, Marta?
2: Io ti dico uno stato eh, da cui sono appena tornata che è il Colorado e tante delle storie che lo riguardano. Denver è una città che sta cambiando moltissimo e che però conserva molto spirito del West è una città in cui si vedono tanti dei problemi degli Stati Uniti di oggi ma anche delle possibili delle potenziali soluzioni per esempio nell'integrazione tra comunità diverse la comunità latina è incredibilmente attiva a Denver se c'è un libro che vi posso consigliare Sabrina e Corinna di Khalifa Hardo Anstein, che è un'autrice di origine latina e nativa ci sono tantissime comunità che finalmente interagiscono tra loro in una maniera molto interessante dal punto di vista appunto, sociale e ci sono tante storie, da appunto, quelle di Aruf che dicevo prima ad alcune storie ambientate a Colorado Springs che oggi purtroppo ancora una volta quindi diventa effettivamente simbolo anche di un'America che deve risolvere tanti problemi, mi sto riferendo in particolare alla sparatoria che c'è stata nella discoteca qualche giorno fa è un osservatorio molto 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 interessante sul presente degli Stati Uniti oggi mentre California e Texas che lo erano fino a due ore fa secondo me sono già quasi un po' sorpassate andrei proprio in Colorado a vedere che cosa succede all'America oggi
1: Emiliano? Io ho in testa un, un film di Roberto Minervini che si chiama Louisiana The Other Side un film straordinario che ho visto a una primera a Londra con l'Istituto Italiano di Cultura e devo dire che mi colpì tantissimo perché è tutta quella parte di America di cui stiamo continuando a parlare, no? parlando anche di Crudson, che è sotto il tappeto in qualche modo. O comunque non ha il glitter del Met, non ha il glitter di New York, non ha i Sunset di Los Angeles, però quella è tanto tanto America e Louisiana parla appunto di una comunità, di diverse comunità nella Louisiana con un tasso di disoccupazione al 60%, con eh, storie anche di tossicodipendenza e violenza domestica, in qualche formula abbastanza ai limiti di suprematismo bianco, anche parla di armi, del possesso di armi, cioè parla di tutto quello che è poi, come diceva Marta prima, anche un po' lo zoccolo duro di una qualche politica trampiana o propaganda trampiana. Io quindi sicuramente questo film lo consiglio e allo stesso modo, proprio per... eh, identificare con un'immagine quello che ho detto mi viene in mente un tiro alla fune quindi da un lato c'è questo capitalismo sfrenato e dall'altro ci sono tutti quelli che cercano di starne fuori oppure di trovare un modo diciamo come gestire l'intero corso della vita di un cittadino americano la possibilità di avere un diritto ad una casa ad un'assicurazione è una qualche forma di uguaglianza
0: qual è la cosa che non avete ancora trovato o capito dell'America e che, e che forse non troverete, non capirete mai?
2: Io non ho mai av- non ho risposte dagli Stati Uniti e spero che questa cosa in realtà non finisca mai, nel senso che è la cosa che mi affascina e mi spinge a fare questo lavoro, proprio perché è una cultura ed è un paese che mi offre molte più domande che risposte e- ed è nella convivenza degli opposti che io continuo a trovare molti punti interrogativi e a volte mi ritrovo affacciata magari al Hudson River guardo lo skyline di Manhattan e il giorno prima ero in un paesino dove appunto volano e la campo e, e non si sente nulla e io mi chiedo ma com'è possibile che questo sia lo stesso paese che queste due cose convivano no? Nel, nello stesso paese ci sia un unico governo che possa effettivamente no? andare incontro alle esigenze di realtà così diverse E poi. e poi l'unica cosa che mi dà una risposta nel senso dello spazio, che però non è una risposta, ma è sempre un invito, per cui sto bene anche senza avere quelle risposte perché continuano ad alimentare il mio lavoro, la mia curiosità, la mia passione.
0: Emiliano.
1: Io credo che gli Stati Uniti diano solo domande, sono d'accordo con Marta e sono un luogo impossibile da dominare, quindi soprattutto per chi è un po' control freak come, come sono io è un luogo davvero dove qualsiasi cosa tu possa fare di grande, di meraviglioso sei sempre solo re per un giorno perché poi domani sarà eletto un nuovo re, succederà qualcosa di diverso, quindi l'America soprattutto io parlo delle grandi città o della grande città che conosco che è New York è la farfalla che vive solo per un giorno vive nel presente esiste solo l'oggi e credo che non a caso queste grandi città poi siano un luogo per giovani Soprattutto se si viene da fuori, chiaramente il livello di energy consuming è talmente alto che percepisci che è una città che ti travolge, una ruota dove tu sei, devi essere disposto a correre molto più veloce del criceto per riuscire a girare in maniera soddisfacente. E quindi diciamo che la domanda, tutte le domande, è come non farsi prendere dalla famosa FOMO, no? Fear of missing out... E quindi senza rinunciare al mondo ma allo stesso modo trovando una qualche forma di quotidianità per riuscire a usufruire e a fruire delle meraviglie e dell'arricchimento che può esserci sia professionale ma anche tanto esperienziale e umano a New York o negli Stati Uniti
0: grazie Marta Ciccolari-Micaldi grazie Emiliano Ponzi, grazie di aver ascoltato Gregory Crews Evening Sight Gregory Cruzson Evening Side è un podcast di Cora Media per Gallerie d'Italia Torino e Intesa On Air. Scritto e condotto da Mattia Carzaniga. Hanno partecipato Marta Ciccolari Micaldi ed Emiliano Ponzi. Cura editoriale Sabrina Tinelli e Marco Villa. Music Supervisor Luca Micheli. Post produzione Mattia Liciotti e Cosma Castellucci. Executive Producer Ilaria Celeghin. Editing Francesca Bruzzese. Fonico di studio Mattia Liciotti.